0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att Jakob sa Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. Här är det kött. Det Jakob talar om. Vem är ansvarig för att du dras mot det onda? Vem är ansvarig när du faller för onda frästelser? Gud är inte ansvarig. Djävulen frästar dig, men det som drar dig mot frästelsen, det är ditt eget onda hjärta. Du är ansvarig. I romarbrevet 7, verserna 22 och 23 skriver Paulus Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne, och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Det är oerhört starka ord, fånge. Under syndens lag i mina lämmar. Var och en som frestas. Dras och lockas av sitt eget begär. Var och en. Det vill säga varje människa. Det gäller även dig och mig. Det är viktigt att inse att fienden finns inne i mitt eget hjärta. Lusten till det onda ska inte ursäktas, men dagligen korsfästas. Hebreerbrevet 12 börjar med att uppmana oss att lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Synden snärjer säger Guds ord om vi räknar med den himmelska världens verklighet så är det viktigt att påminna varandra att det är en avgörande skillnad på att tankemässigt erkänna denna verklighet och att leva i den. Därför står det i Hebrerbrevet 12:4. 4 Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Hebrerbrevet påminner oss om hur nödvändigt det är. Att inte bara vara ordets hörare utan också ordets görare och vara uthålliga och ha blicken fästad på Jesus. Och i kolosserbrevet 3, vers 5 skriver Paulus, döda därför era begär som hör jorden till, otukt, orenhet. Lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Kampen mot synden är en konkret handling. Välj idag vem du vill tjäna. Jakobs brev omtalar synden som en spira som sås i vårt hjärta. Får den näring är det vi själva som samverkar till att synden närger oss. Synd föder synd. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. Vi läser Jakob 1, vers 15. När så begäret har blivit havande, föder det synd. Och när synden är fullmogen, föder den död. Syndafallet skada har trängt djupt in i oss alla, i var och en, som Jakob uttrycker det. Och Johannes skriver i sitt första brevs, första kapitel, vers 8, Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Farligast är den synd som fördold ...lever i vårt inre. Synden har en rot. Och där denna rot får leva ostörd och får näring skjuter den skott. Synd föder synd. Lägg märke till att frästelsen inte kallas för synd. Och det är viktigt att vi får hjälp till att se skillnaden mellan frästelse och slaveri. Reformatorn Luther sa... Du kan inte hindra fåglarna att flyga över ditt huvud, men du kan förhindra att de bygger bo i ditt hår. Det är skillnad på att frästas och på att leva i synd. Ja, det är faktiskt skillnad på att falla och att leva i synd. I Johannes åtta vers 34 till och med 36 säger Jesus Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det är en avgörande skillnad på att frestas. Och att vara syndens slav För en frestelse kan du stå emot Men slaveri är ett tvång du inte kan stå emot För var och en som gör synd är syndens slav, säger Jesus Må Herren ge oss nåd att skilja mellan frestelse och slaveri så att vi inte lever under syndens tvång samtidigt som vi tröstar oss med nåden och så bedrar våra själar. Likt Jakob var också Paulus vaken över den här faran. Därför skriver han till de troende i Galatien i Galaterbrevet 5, vers 13. Ni är kallade till frihet, bröder, Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Andlig frihet och kötslig frihet är inte samma sak. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen, föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. När begäret har blivit havande, föder det synd, och när synden är fullmogen, föder den död. När frästelsen får rum i våra hjärtan, Så börjar något att spira som leder till handling. Det vill säga det föder synd. Och dessa synder blir en vana. Och dessa våra vanor formar vår karaktär. Och när synden är fullmogen föder den död. Så en tanke och du skördar en handling- Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. Jakob 1, vers 16 säger Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Det är viktigt att komma ihåg att om vi lever i synd så är det oss själva vi bedrar. För Gud bedrar vi inte. Inför honom ligger allting uppenbart, och det är inför honom vi ska avlägga räkenskap för våra liv. Låt oss också påminna om att vår tanke kan inte bli havande med frestelsen, förrän den är förenad med viljan vår onda natur. Därför är det viktigt att Herren får bevara våra tankar. Paulus skriver i Filipperbrevet 4, vers 6 och 7 Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid Som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Gud kan bevara våra tankar i Kristus om han bara får lov. läser i Jakob kapitel 1 vers 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och allt kommer ner från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. När du och jag ger en gåva så ger vi egentligen bara vidare. Vad Gud har gett oss var är det vi söker vårt goda i Gud själv eller i alla Guds gåvor när givaren får vara centrum för våra liv faller också gåvorna på rätt plats Jesus själv han uttrycker det så här i Matteus 6:33 Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. En gåva är inte något vi får för vårt ihärdiga arbete. En gåva är något som blir mitt när jag tar emot den. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner Från ljusens fader Gud inte bara skapar ljus Han är ljus Ja, ljusens fader Och han inbjuder dig att leva i hans ljus Så att du kan ta emot alla goda gåvor Som kommer från ovan Är det från ljusens fader Du tar emot dina gåvor då kommer du också att få del i de välsignelser som följer med dessa gåvor. Gåvor från honom, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Frästelsen till det onda kommer inte från Herren. Från honom kommer endast goda och fullkomliga gåvor Som inte tillskrivs vår egen duglighet, slumpen eller någon naturkraft. Det är Guds gåvor och Guds gärning från början till slut. Löfterna kunna i svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Vi läser Jakob, kapitel 1, vers 18. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Genom sanningens ord sker den nya födseln i vårt hjärta. Guds ord, evangelium om Jesus... Är den säd som bär frukt i våra liv. Därför säger också Jesus i Johannes 12, 36. Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. Det var varken du eller jag som kom på idén att vi skulle bli Guds barn, utan i kraft av sin vilja födde han oss på nytt, genom sanningens ord. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, verserna 23 till och med 25. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består, till allt köttar som gräset, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Och i Johannes kapitel 3, vers 14 och 15 står det, Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Allting står och faller med Kristus. Det nya livet, livet i Kristus, är något som får konkreta konsekvenser i våra liv, så sant vår bekännelse är mer än en teori. Därför pekar Jakob på trons frukter i våra liv. Trons frukter är inte något som gör oss till Guds barn. Men det är något som kännetecknar våra liv därför att vi är Guds barn. Och vi borde ju veta att det märks både på vårt tal och vårt humör. Att vi har Jesus i våra hjärtan genom den helige and som bor i oss. Vi läser Jakob. 1, vers 19 och 20 Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Snar att höra talar både om att lyssna på våra medmänniskor, men framför allt att vara ivrig att lyssna till Herrens ord. Behovet av Guds ord är ett av på nyttfödelsens kännetecken. Ett Guds barn blir aldrig färdig med Bibeln. Tvärtom så blir han mer och mer beroende av Guds ord, och han studerar ordet. Inte bara när han känner behov för det, men det är något han väljer och prioriterar. Och den som dagligen lever i det skapande, livgivande ordet, fylls av denna livgivande ström, på ett sådant sätt att han vittnar med David, min bägare, flödar över. Guds ord är inte bara något som föder oss på nytt. Guds ord är också källan till helgelse och förnyelse. Det är endast Guds ord, som i kraft av den helige ande verkar det som är rätt i våra liv. För vår vrede, det är en köttets frukt, och köttet, det åstadkommer inte något som är rätt inför Gud även om vi hittar många ursäkter för våra synder. När vi säger något som sårar vår medmänniska, så kallar vi det för att säga det som det är. Vår gamla natur ska dagligen korsfästas. Den är dödsdömd, men den är inte död. Och vår gamla natur har lätt för att känna sig förnärmad eller stött Och så kommer irritationen. Men vår vrede stänger välsignelsens kranar i vårt eget liv. Och det hindrar vår nästa att ta emot Guds ord. Medan att studera gudsord och ta emot det i våra hjärtan kväver vreden. Förälsningen handlar inte bara om att vända sig till Kristus. Det handlar också om att vända sig bort från all orenhet och all ondska. All orenhet, säger Guds ord. Vi läser Jakob kapitel 1, vers 21. Lägg därför bort all orenhet och all ondska. Och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Lägg därför bort. Det är alltså något som man medvetet gör. Det står inte, bara tro på Gud så blir nog orenheten och onskan borta. Nej, det är inget hokus pokus utan det är något som vi medvetet vänder oss ifrån, eller lägger bort, som Jakob uttrycker det. Och även detta sker genom ordet och bönen, genom att ta emot ordet i ödmjukhet. Det berättas om en man som kom till vår frues kyrka i Köpenhamn för att se Torvalsens berömda Kristusstaty att han betraktade den ifrån alla sidor, men han tyckte inte alls att den var så fantastisk som ryktet hade sagt. Och det gav han också uttryck för till en av kyrkotjänarna där. Och då svarade denne, ni måste böja er ned vid altarfoten. Mannen gjorde det. Och från denna böjda ställning såg han upp I Kristi ansikte Och fick nu se ett uttryck Och en skönhet Han inte hade sett tidigare Och som överraskade honom Och så är det också I andligt hänseende Man kan betrakta Jesus Från alla möjliga sidor Men för att rätt Kunna se hans skönhet Måste man böja sitt hjärta Stolta knän i ödmjukhet och syndakännedom Hemligheten med Kristi kors Kan endast uppenbaras För den som befinner sig vid korsets fot Och som där har böjt sina knän inför Gud Ta ödmjukt emot ordet Förmanar Jakob Detta Guds ord som har makt att frälsa våra själar. Det är ett samband mellan att ödmjukt ta emot ordet och att lägga bort all orenhet och all ondska. Tron handlar inte bara om att man håller något för att vara sant, men tron handlar om att man inrättar sitt liv efter sanningen. Vi läser Jakob 1. Vers 22 Var ordets görare inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva. Den som bara hör men inte gör han ljuger om han säger att han tror Guds ords vittnesbörd. Han är bara en hörare som nickar bifallande och bedrar sig själv. Det finns många bibelöversättningar på svenska och på många andra språk. Och det diskuteras hit och dit om än den ena, än den andra översättningen. Men det är en översättning som det talas alldeles för lite om. Och det är din översättning. Hör vad Paulus skriver till de troende i Korint. I andra Korinterbrevets tredje kapitel, vers två och tre. För ni är mitt brev, och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett Kristusbrev, utskrivet av mig. Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Du är väl en ordets görare. Det kanske är den enda översättning din granne eller arbetskamrat läser. Inför det perspektivet så var det en äldre man som sa Ja, får de inte något annat brev att läsa än mig så finner de aldrig fram till Gud. Det kan ju höras ut som ödmjukhet. Men i verkligheten så är ju det inget annat än en bortförklaring av vad aposteln Paulus säger när han hävdar det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev. Jag är fullt medveten om att det är endast Guds ord som kan föda en människa på nytt. Men frågan är Lever vi ett liv som pekar på ordet, eller ett liv som bildar en dimridå omkring Guds ord? Det finns de som försöker dölja sitt andliga haltande genom att anklaga Jakob för att vara lagisk, men det är inte sant. Det är inte logiskt att hävda att tron måste få en konsekvens. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och det som kännetecknar det livet, det är att den som tror gör som Jesus säger. Och i Johannes 14, vers 15, säger Jesus Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron Varpå vår salighet hänger. Porten kallas trång. Vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut ditt val. Men här gäller tränga. Ja, tränga sig fram. Annars är himlen förlorad. Och jag avslutar med att än en gång läsa. Jakobs brev. Kapitel 1, vers 22. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Låt oss ödmjukt böja oss för Gud och ge honom rätt. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.